0: Wszyscy jesteśmy narkomanami, wszyscy jesteśmy ćpunami, tylko pytanie, co jest dla nas naszą heroiną. Dzisiaj chcę Was uświadomić, że nawet jeżeli wydaje Wam się, że nie macie problemu z żadnymi używkami, bo przecież nie pijecie, nie palicie, nie bierzecie naukowo żadnych leków, nie macie żadnych kompulsywnych zachowań, to tak na dobrą sprawę temat Was nie dotyczy. Ha! I tutaj jesteście w błędzie. W ostatnim swoim podcaście wspominałam o tym, jak czuje się człowiek, który przez 7 miesięcy je głównie owoce, 90 nawet powiedziałabym momentami, pokusiłabym się 95% mojej diety przez 7 miesięcy stanowiły owoce i doświadczałam takich kompulsji na y, pokarmy, które są silnie uzależniające, więc y, no generalnie czułam się jak narkoman. Y, ogromny w związku z tym z mojej strony szacunek. Nie taki szacunek na słowa, na zasadzie wiesz, brachu, szanuję cię, tylko szacunek dzięki któremu mogłam doświadczyć sama jak to jest, kiedy człowiek y, bardzo chce chciałby, a nie może, uregulować własnych emocji, na przykład za pomocą jakiegoś przysmaku, jakiegoś snaku, jakiejś przekąski. Spróbujcie sobie zrobić taki prosty eksperyment. Jeżeli nie jesteście mm, obeznani z kwestią głodówki, albo nie robicie nawet głodówki tak zwanej okienkowej, IF w skrócie, z angielskiego, przerywany post, spróbujcie nie jeść przez jeden dzień. Zapewniam was, że nie umrzecie, możecie się tylko lepiej poczuć, wasze ciało wam podziękuję, ale tak a propos właśnie, mówię o tym, ponieważ dzisiaj taka mnie jakaś, taka niekomfortowa sytuacja na duszy spotkała, mianowicie nie umiem sobie znaleźć miejsca. Dzisiaj mam taki dzień, kiedy nie mam przesadnie zajętej głowy i rąk, nie jestem bardzo aktywna, po prostu muszę zrobić stacjonarnie, siedząc na tyłku pewne rzeczy, które robię każdego dnia. Jest to tak zwana moja praca, jak ja to mówię, za którą nikt nie płaci. Natomiast nie mogę się skoncentrować nie, skoncentrować, nie mogę się skupić, ponieważ dzisiaj sobie wymyśliłam, że ok, dzisiaj jest ten dzień, kiedy robię sobie raz w tygodniu głodóweczkę. A że wyszłam z wprawy, mojej mili, dlatego że do nawyków naszych takich łatwych, które nie wymagają wysiłku, jest bardzo łatwo powrócić to mimo tego, że przez chyba 4 miesiące czy 5 miesięcy raz w tygodniu robiłam głodówkę, to jest nieistotne, bo bardzo łatwo mi było wyjść z tego, wypaść z tego rytmu, z tego szlaku. I choćby nie wiem, jakie były różne badania na ten temat, ponieważ tutaj e, szkoły są różne. Czasami mówi się, że nawyk kształtuje się tyle dni inna szkoła wam mówi, że, że tyle dni. Ja wiem jedno, bardzo łatwo jest wrócić do starego nawyku. Dlaczego? O tym opowiem właśnie dzisiaj. Co ma do tego wszystkiego prokrastynacja? Co ma do tego zastrzyk dopaminy? O co w ogóle w tym wszystkim, proszę Państwa, chodzi? Na pewno spotkaliście się z takim pojęciem, nawet krążą takie obrazki w formie memów, jakichś tam postów w sieci, że my mamy w organizmie różne hormony, to jest chyba oczywistość, i my możemy sobie je w różny, w różny sposób regulować. I teraz co się dzieje z kolei znowu <głos> z ciałem, które jest obezwładnięte hormonami, no to y, wiemy z różnych sytuacji życiowych. Choćby wtedy, kiedy się człowiek zakocha, y, kiedy człowiek ma orgazm, jak się czuje po tym dobrym orgazmie i dobrym seksie. To każdy z nas, no mam nadzieję, przynajmniej yy, tutaj y, z tej strony doświadczenie było, no wie chyba każdy, jak się człowiek czuje. Boże, jak się pochwaliła, że ma udane życie seksualne, ludzież miała. <grytanie> Boże, przepraszam, to nie miało tak przaśnie wyjść, no ale wyszło. Trudno. Czasami jest tak, że w podcastach wychodzi po prostu gorzej niż wychodzi na żywo i ten mikrofon tutaj powoduje taką magię, dzieje się magia, że człowiek po prostu zaczyna gadać głupoty, których normalnie by nigdy nie powiedział ale nie będę tego kasować, a niechaj będzie przaśnie. I teraz w taki oczywisty sposób wiemy, jak takie hormony w nas y, się regulują, co prawda niewiele wiemy, jak one wzajemnie na siebie oddziałują i na biologii tak nie za bardzo gdzieś tam mm, wytłumaczono nam, że są męskie, damskie, że jakaś tam tarczyca jest i generalnie dupa, tyle. Wszystko. Wszystko na ten temat. Nie wiemy. Wydaje mi się, że nawet y, tutaj pokuszę się o stwierdzenie. Y, niewiele wiedzą w tym zakresie lekarze chociażby, bo to, czego się nas uczy, to jest y, a, niczym w porównaniu z doświadczeniem. I ja zawsze mówię, że można zeżreć kilogramy książek, i poczytać o czymś, podowiadywać się, zasłynąć mądrością w towarzystwie, pseudomądrością ja to mówię, czyli wiedzą, czyli dobrze pojemnym gigabajtem wełbie własnym, czyli skłonnością do tego, że się zapamiętuje z łatwością nazwiska, liczby, yy, różne trudne słowa i można wtedy filozofować i się popisywać swoją wiedzą w towarzystwie, ale nie chuja. To nie ma się nijak do tego, co człowiek może sam na własnej skórze przeżyć. No, że ja sobie na przykład przeżyłam, tak jak mówię, kwestie związane z e, tak zwanym adrenaline rush, który miałam e, przez tych parę miesięcy, kiedy właśnie byłam e, na tych owocach, no to powiem wam, że nie da się tego opisać słowami dla osób zainteresowanych, jak się człowiek czuje, kiedy mm, jego ciało powraca do zdrowia, przez jaką ogromną, nieprzyjemną burzę hormonalną również musi przejść, tak? Zapraszam do swojego podcastu odnośnie owoców. To jest jeden z moich ostatnich podcastów, yy, o którym mówię, że wygrałam tak naprawdę drugie życie. I słuchajcie, jeżeli tego doświadczycie, no to jest zupełnie inna historia. Ja wam mówię, w jaki sposób najprostszy, drogą właśnie pokarmową, możecie sobie uświadomić, że macie problem, że jesteście uzależnieni, że jest jakaś grupa pokarmowa, która was uzależnia, ponieważ nasza cywilizacja zachodnia yy, w taki sposób je, jesteśmy w taki sposób yy, już uwarunkowani, że karmimy się pokarmem, który jest silnie uzależniający. I teraz uwaga, w momencie, kiedy nie macie dostępu do Syfu, czyli do również między innymi przetworzonej żywności i żywności, która uzależnia, różne rzeczy w waszym organizmie się dzieją i również zmienia się wasz profil hormonalny. I ja to doświad tego doświadczyłam na własnej skórze i mogę wam powiedzieć, że jest to piekło na ziemi. I teraz to jest takie moje porównanie, porównanie, a propos, jak bardzo hormony wpływają. Na nas. Chcę tylko uświadomić, że pewne rzeczy czasami trzeba przeżyć na własnej skórze, żeby zrozumieć potęgę lub siłę danego zjawiska, ale ja myślę, że wystarczy pomyśleć tylko o naszej płci, że tak naprawdę są hormony, to tylko hormony, które regulują nasze biologiczne cechy związane z płcią i możecie sobie wtedy po prostu pomyśleć, aha, więc czymże jest ta dopamina? Dopamina, która chociażby pod wpływem kokainy, kurczy się, jeżeli chodzi o zasoby w naszym organizmie. Co się dzieje dokładnie z tą dopaminą? Dlaczego my możemy się uzależnić od toksycznej relacji? Dlaczego my prokrastynujemy? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie dokończyć jakiegoś działania? Dlaczego my jesteśmy rozproszeni? Otóż my jesteśmy, moi mili, przestymulowani w dzisiejszych czasach. Pomijam, że to jest taka chyba oczywistość, ale główną heroiną dla wielu ludzi współcześnie stały się social media i telefon. E, ja zauważyłam u siebie, że moja głowa jest uzależniona od multitaskingu. Czyli otwieram sobie kilka e, tych e, okien, przeglądarce i robię parę rzeczy naraz i przypomina mi się jeszcze po drodze, że muszę odebrać maila, że muszę zadzwonić gdzieś tam, że muszę dokończyć jakiś wątek, a że jeszcze muszę coś tam poczytać o tej książce, że jeszcze otworzyć ten film, a że jeszcze zaplanować coś na jutro i to się teraz skłania yy, kilka rzeczy. Zarządzanie czasem to jest jedno, Tworzenie nowych nawyków to jest drugie, ale wyłaniają się tutaj nasze nowe wątki. Mianowicie neuroplastyczność mózgu i nasza tendencja do tego, że uwaga, uwaga, możemy poprzez różną stymulację i swój behawioryzm wpływać bezpośrednio na pracę naszego mózgu. To wszystko można sobie wyćwiczyć. I teraz powiem coś, co się nam nie spodoba. Nie spodoba nam się. Wielu z, się, z nas się nie spodoba. Taka prawda, że my jako ludzie chociaż tego nienawidzimy. Nasze ego tego nienawidzi, bo ono się uwielbia wbawić, babrać w tych nazwiskach, właśnie w tej, w tej wiedzy, w kąpaniu się w tych książkach. Nasz, nasze ciało, nasz umysł tak naprawdę najbardziej wzrasta, najbardziej jest dla nas jako człowieka i duszy na tej ziemi korzystna sytuacja, kiedy my odstawiamy w czasie gratyfikację. Czyli opóźniamy ją w czasie. I ta satysfakcja jest o niebo przyjemniejsza i lepsza i daje niesamowicie spektakularną i nieporównywalną pewność siebie, poczucie sprawstwa nad własnym życiem, jednocześnie daje nam efektywność i poczucie, że ma się kontrolę nad własnym życiem, widzi się realne efekty w momencie, kiedy człowiek nie ulega stymulowaniu się nieustannemu Ćpania dopaminy, a dopaminę y, można w najprostszy sposób uregulować właśnie jakimś nieplanowanym snakiem. Wracamy do punktu wyjścia. Nawet czytaniem książki regulujemy dopaminę. Tym, że bierzecie telefon w rękę, widzicie jakieś tam powiadomienia, już zaczynają się pewne zmiany w naszym organizmie, kiedy dostajemy powiadomienia, dźwięk sam w telefonie, więc polecam wam, naprawdę polecam, róbcie detoks od tego. Oduczajcie się go nadużywać. Nauczcie się go wyłączać w odpowiedniej porze, wyłączać powiadomienia nie być dla ludzi 24h na 7, bo nie jesteście niczyim niewolnikiem. Ja to powtórzę, nie jesteście niczyim niewolnikiem, a telefon z nas zrobił niewolników. Ludzi, którzy są cały czas w stanie czuwania. Nieustanny stan czuwania powoduje nadmierne, e, wytwarzane ilości hormonów stresu i powoduje to również biologiczne zmiany w budowie mózgu, w płacie czołowym, w ciele migdałowatym. W momencie, kiedy uprawiamy chociażby taki multitasking, który jest nieustannie oszukiwaniem się, iluzorycznym, że jesteśmy zajęci, że robimy coś użytecznego, tak naprawdę wiadomo, że nasza efektywność spada, ale wytwarza się dopamina. Czyli jesteśmy niejako z natury bardzo złaknieni, żeby dostawać te zastrzyki z różnych źródeł dopaminowych i jednocześnie jest nam bardzo ciężko z tym skończyć, bo my w ten sposób regulujemy nasze samopoczucie. I nie daj Boże, ludzie wchodzą w twarde narkotyki, na przykład, kiedy nie są w stanie pracować z własnymi emocjami, nie są w stanie ich nazwać, nie są sobie w stanie i z nimi poradzić. Yy, ulegają takiej presji, ulegają takiemu iluzorycznemu doświadczeniu i przekonaniu, że oni tymi emocjami są. I wchodzimy wtedy w nałogi jakieś poważne, które jeszcze dodatkowo tą dopaminę stymulują, jeszcze ją wyczerpują i później mamy ludzi, którzy nawet jeżeli wyszli z poważnych nałogów, z twardych narkotyków, to są już jak warzywa, bo nie są w stanie się cieszyć. Bo nie są w stanie doznać poczucia spełnienia lub szczęścia. Bardzo często tak jest. Dlatego nie czujmy się w żaden sposób inni od takiego hmm, typowego narkomana, bo uwierzcie mi, że w waszym środowisku jakby tak sobie zobaczyć, to, co robicie codziennie, wyzwala dopaminę i wcale nie musicie tego robić. Ale robicie. Karmicie się takim... E, Szybkim fast foodem intelektualnym, który daje nam bardzo często iluzję na przykład, że coś robimy. I teraz, dlaczego prokrastynujemy w związku z tym? No dlatego, że jesteśmy uzależnieni od rozwiązań szybkich, prostych i łatwych. Dlatego, że tak jest najprościej. Tak jest najprościej, nie wymaga to wysiłku jest to niekomfortowe. Trzeba wychodzić ze swojej comfort zone. I teraz jak sobie to połączycie wszystko, te kropki, to zrozumiecie, jak ogromny wpływ na wasze życie mają wasze codzienne decyzje. To, jak zarządzacie własnym czasem. To, w jaki sposób kończycie zadanie, jak je zaczynacie. To, dlaczego na przykład tkwicie przez lata w jakiejś nieciekawej relacji. To, dlaczego jesteście w pracy, która nie jest pracą dla was, gdzie czujecie się nieszczęśliwi, niedowartościowani. Dlaczego nie podejmujemy takich wyzwań w życiu? Dlaczego nie chcemy sięgnąć po coś, co jest trudniejsze i na pewno nie spowoduje wyrzutu dopaminy? Dlatego, że przez lata ukształtowaliśmy nasz mózg w taki sposób, aby funkcjonował, że kiedy odstawimy to wszystko, te wszelkie schematy behawioralne, nagle się okaże, że my sobie nie dajemy rady. My jesteśmy przestymulowani i nic z tego nie wynika. Nie daje nam to ani poczucia szczęścia, ani wypełnienia. Nie daje nam to realnych efektów. I ja kiedyś, gdy byłam młodsza, byłam bardzo uzależniona na słowo efektywność, bo wydawało mi się, że to dodaje takiego pierwiastka mechanistycznego, mało humanitarnego w życie. Ale wraz z wiekiem i dojrzałością dostrzegam, że tylko w taki sposób, kiedy człowiek patrzy na swoje życie, czy jest efektywny, czyli kiedy ma realne rezultaty własnych działań, w taki sposób może swoje poczucie szczęścia mierzyć. I teraz nie mówcie mi, że wystarczy, o, nic nie mieć, żyć pod chmurą, być, nie wiem, hipisem. Nie mam nic, jestem szczęśliwy. Ja to cały czas powtarzam. Ja w tym momencie nie mam nic, jestem szczęśliwa. Ale nie okłamujmy się, czy jestem spełniona, czy ja sama w sobie, teraz przed wami się tutaj porównuję, patrząc w lustro, czy ja wiem, że ja wykorzystuję swój potencjał maksymalnie, czy ja doświadczam wszelkich moich talentów, czy ja manifestuję je, czy ja daję wartość ludziom, dzięki której oni również będą mogli coś dla siebie wziąć w ich życiu? Czy ja daję jakąś wartość? Czy mogłabym dawać z siebie więcej? Sami sobie też odpowiedzcie na to pytanie. I te zastrzyki dopaminowe w postaci snaków, słuchajcie, jeżeli zaczniecie być obserwującymi z boku was, jeżeli wykształcicie w sobie tą jedną z cech inteligencji emocjonalnej, która jest absolutnie niezbędna, uważam, żeby być człowiekiem szczęśliwym, to dostrzeżecie, ćwicząc tą uwagę, teraz się o tym mówi mindfulness, jak wiele razy w ciągu dnia chcecie iść na skróty. I to jest droga donikąd, bo to powoduje, że przez dwa, trzy lata, cztery, a czasami przez dwadzieścia i więcej, jesteście cały czas w tym samym miejscu. Pytanie, co można z tym zrobić? Pytanie, co? możemy w tej kwestii zrobić. Zostawiam was z tymi przemyśleniami a póki co zapraszam do polubienia mnie na Instagramie, wymatryksowana wiem, że tutaj wracają ludzie którzy mnie słuchają regularnie a z którymi nie mam kontaktu w żaden sposób na Instagramie, którzy mnie tam nie lajkują tam nie za bardzo jestem aktywna, bo do mnie akurat te social media nie do końca przemawiają ale wiem, że w taki sposób, który jest zresztą genialny i cudowny współcześnie, można dotrzeć do ludzi. Więc powinnam sama, nawet jeżeli mi się to nie podoba, przysiąść do tego tematu. Ja zawsze byłam oldschoolowa i wiecie, najchętniej to w ogóle nie używałabym telefonu i żyła w lesie. Ale umówmy się, to nie jest rozwiązanie. Ucieczka nie jest rozwiązaniem. Trzeba się zmierzyć z tym, co świat daje i z możliwościami, jakie stoją przed wami otworem. Dlatego... Bez krytyki z mojej strony, która była zwykle, gdzie zawsze miałam wiele do powiedzenia na temat social mediów, a to, natomiast tutaj się y, wraz z czasem okazuje, że bez nich ani róż. Bo są biznesy, są różnego rodzaju działalności w internecie, gdzie chcemy być zauważeni, chcemy być usłyszeni, usłyszani. <głosy> I ja nie będę kłamać, że nagrywam dla siebie. Jak się pisze wiersze, i ktoś je pisze do szuflady, to ma problem. Bo ja robiłam tak przez lata. Ja przez lata również tworzyłam, kreowałam, e, później dałam się, że tak powiem, wynająć jako prostytutka mentalna, czyli pracowałam dla kogoś, e, bazując na własnym talencie, ponieważ operowałam słowem i co? I co z tego dzisiaj mam? I również twierdziłam, że nie, 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 nie traktowałam sama siebie poważnie. Nie róbcie, nie róbcie takich błędów. My je jako ludzie postęp, po, robimy, w ten sposób postępujemy, ale jesteśmy tutaj po to, żeby się dowiadywać, co można z tym zrobić. No more procrastination. That's it. Oczywiście powodów prokrastynacji jest całe mnóstwo. Są to różnego rodzaju programy autosabotujące, które mamy ze sobą w dziedzictwie już od najmłodszych lat, a właściwie nawet nie lat, bo w pierwszych miesiącach życia kształtują się w nas programy, które nieustannie przez całe życie nas triggerują nieustannie, ponownie. Są to niezabliźnione rany rodowe, rany rodziców, matki, ojca. Każdy z nas je ma. Każdy. Tylko inteligencja emocjonalna polega na tym i przede wszystkim bycie szczęśliwym polega na tym, że fajnie by było zrozumieć, dostrzec, dostrzec. Potęga uważności. Najpierw, co się robi źle? Co można z tym zrobić? Tylko najpierw widzicie, trzeba nauczyć się spoglądać prawdzie w oczy. Widzieć rzeczy takimi, jakimi one są. Więc aby coś zmienić, aby zmienić nawyk, musicie przyglądać się sami sobie. Musicie się zmuszać do autorefleksji. A nawet powiedziałabym nie zmuszać, żeby to było po prostu waszym naturalnym nawykiem. Ponieważ ten nawyk, jeden podstawowy, może was ponownie na dobre tory znowu wrzucić. No i ja dzisiaj przyglądam się sobie swoim e, niespokojnym rękom, nogom które co chwilę najchętniej chodziłyby do lodówki, patrzyły w spiżarce, jakie tam owocki, jakie coś sobie zjeść, ale powiedziałam nie. Nie, nie zjesz dzisiaj. Tak postanowiłaś. Bądź wierna sobie samej. W ten sposób również ćwiczycie szacunek. Szacunek, który powoduje, że kiedy kładziecie się w nocy w łóżko, to lubicie siebie bardziej. Zarówno sami siebie, jak i wasze życie. Nie zdradzajcie się. O tego typu tematach będę mówić tutaj coraz częściej mi się wydaje, ale nie lubię być człowiekiem słowa, wolę być człowiekiem czynu, więc zamknę paszczę i Wam życzę udanego. Nie prokrastynujemy, wyrzucamy powiadomienia z telefonów, wyrzucamy znajomości, które niczego nie wnoszą. Mnóstwo jest rzeczy, które można usprawnić i jesteśmy w tym wszyscy razem. Zapraszam do subskrypcji i na dzisiaj się z Wami żegnam. Pozdrawiam was wszystkich. Do następnego. Muszę dograć pewien PS z mojej strony. Słuchajcie, odsłuchałam tego podcastu. Nie jestem zadowolona. Zrobiłam kilka błędów językowych. Pomyliłam się w kilku miejscach. I mam wrażenie, że miałam dzisiaj lekką mgłę mózgową i pewnego rodzaju chaos w wypowiedzi, czego naprawdę u siebie nie lubię. Nie lubię, ale wiem, z czego to wynika. Wiem, że jest to również um, kwestia dwóch podstawowych rzeczy w moim życiu, czyli wciąż PTSD, które spowodowało, że są pewne również że zmiany neuronalne w głowie i to należy przyjąć jako fakt oraz sposób modelowy którym nauczyłam się egzystować w życiu, a mianowicie nie byłam dopuszczana do głosu, więc kiedy wreszcie się otwarłam <grym> i mówię do Was nagrywając podcast, to czasami mówię chaotycznie, tak jakbym miała otwieranych 10 szuflad na raz w głowie. Ale pracuję nad tym, nie jestem dla siebie sroga i nie chcę być perfek perfekcjonistką. Czyli nie będę robić tego, co dotychczas, że mam ponagrywanych 10 podcastów, e, z czego później żaden nie uznaję, że jest dostatecznie dobry na tyle, aby go wam przedstawić. Nie będę sobie tego robić, mało tego, nie będę się tłumaczyć ze swoich przejęzyczeń, ponieważ jest to tylko w mojej głowie, co powoduje, że mm, ja sobie wymyślam, że dzięki temu ten podcast jest mniej wartościowy, bo się przejęzyczyłam albo zrobiłam jakiegoś błęda. Błęda jakiegoś. Słuchajcie, w dupie z tym, jeżeli ktoś nie lubi przeklinania, trudno, ja w ten sposób się wyrażam, nie będę się nikomu tłumaczyć, tak samo jak nie będę się nieustannie tłumaczyć z własnych prze... jakiś tam Prze... I widzicie? I to się zdarza. Prze... Prze... I to się zdarza. I cały czas też mówię, że są ludzie, którzy funkcjonują w kilku krajach i mieszkają po połowę roku tu, po połowę tu, nie robią błędów językowych. Ja robię błędy językowe, mimo że wciąż mój angielski nie jest taki, na takim poziomie, jakbym chciała, ale z racji tego często zapominam po prostu polskich słów. I też z tego się nie będę tłumaczyć, więc to jest raz chyba ostatni i tak sobie teraz muszę e, przed sobą e, i przed wami jednocześnie, że ja się nie będę z tego tłumaczyć. Dlaczego robię e, takie, a nie inne błędy, że w ogóle je robię i w związku z tym również sama sabotuję siebie i wartość własnej pracy. Pierdolić to. Odpierdulmy się od siebie, nauczmy się widzieć rzeczy, które są dobre. A mam nadzieję, że to, co usłyszeliście dzisiaj, było dobre. Także mam nadzieję, że przyczyniłam się do tego, że ktoś miał jakąś refleksję i coś to wniosło do, niego, do jego życia, bo taka jest w tym momencie moja no, misja. Chociaż nie lubię tego słowa. To jest bardzo słowo toksyczne i o tym być może kiedyś też opowiem. Na razie, teraz już naprawdę uciekam. Pozdrawiam.